0: en podcast från Sveriges kommuner och regioner. Vad är det man behöver när man lever med typ 1-diabetes? Vad är det vi saknar idag i vården? Som du. Alltså man kan
1: inte så lätt förmedla kontakter patienter emellan. Men här kan man ju få kontakt med väldigt många väldigt få. Eh, och ser vi inte
2: av någon på ett tag då tänker vi att det är väldigt Positivt tecken. det är någon som, som mår väldigt bra i sin sjukdom ändå.
3: Välkomna till Nära Vårdpodden. Idag ska vi få ta del av något så spännande som en online-community för unga som lever med typ 1-diabetes som heter Diamigo. Och när jag läser på nätet om den här communityn så står det en safe space att prata om allt mellan himmel och jord. Utan pekpinnar, fördomar och felaktiga råd. Så välkomna till podden Kerstin Ramfält, Kristina Petersson och Sofia Segersson. Tack. Tack så mycket. Roligt att ni är här. Tycker ni att det kändes rätt det jag hade hittat på nätet om er community? Jag Sofia, du, du som svarade direkt ja nu. Vem är du? Jag heter Sofia Segersson
2: och jag lever själv med typ diabetes sedan 2008 när jag var 15 år. Och jobbar med diabetesfrågan på olika sätt sedan 2013. Jag föreläser och bloggar och talar på event och designar produkter och... Allt mellan himmel och jord. Allt där jag får en chans att lyfta patientperspektivet i det hela. Mm. Och jag trillar in i communityt på våren 2019 som content först. Så att jag skrev lite texter och gjorde lite videos för medlemmarna. Sen dess så har jag blivit medlem. och Jag har jobbat för teamet bakom och är sedan ett och ett halvt. Stå tillbaka eller något sånt där. Community manager inne på, på DMIGO.
3: Mm. Jag får berätta sen vad en sån gör. Men jag bara får fråga varför var det viktigt för dig att engagera dig så i diabetes. Och i den sjukdom som du själv lever med.
2: Jag tror att jag slog tidigt av när jag fick min diagnos att jag hade ingen aning om vad det var. Um, överhuvudtaget så att jag kände ett behov av att um, sprida kunskap och um, få slut på lite av alla fördomar och myter som cirkulerade um, för jag visste att hade jag, hade jag haft lite mer um, information på förhand så kanske mitt insjuknande hade varit mindre dramatiskt och enklare att acceptera så att uh, jag, jag ser att det finns dels ett behov för kunskap i samhället men det finns också ett behov för stöd för de som drabbas. Mm.
1: Tack så länge. Kerstin, berätta om dig själv. Ja, jag är en dietist sedan många år tillbaka– –och har jobbat som det inom Region Jönköping sen 1992, faktiskt när jag blev färdig. Mm. Och många av de åren har jag jobbat med just barndiabetes– och 2015 så fick jag möjlighet att gå ett masterprogram i kvalitetsförbättring där ett av uppdragen då var att göra ett förbättringsarbete där man var verksam. Och I mitt fall så blev det då på barndiabetesmottagningen. Och när jag gjorde detta arbete som ledde till att det blev ett kursprogram för nya föräldrar som fick stöd av mer erfarna föräldrar så hade jag Kristina som handledare så att vi fick tillsammans möjlighet att utforska vad de här personerna som drabbas av diabetes tycker är viktigt för att få vardagen att fungera och var det just att få stöd av andra som var det som de tyckte var allra viktigast. Andra som också själv var sjuka eller? precis som har samma, som har erfarenhet av att leva med diabetes helt enkelt. Mm. Och sen dess så har jag fått möjlighet att jobba på Region Jönköpings utvecklingsavdelning som heter Kulturum och jag jobbar både med utveckling men också med kvalitetsregister för registercentrum Sydost som har hit då. Och vad är det för register som ni handlar? Det är en brukig blandning av register för både äldre och barn och allt däremellan. Så det är framförallt de barnkvalitetsregister som vi har som jag ansvarar lite extra för. Då.
3: Mm. Man blir ju nyfiken på hur mycket patientinvolvering man har i kvalitetsregister. Men det är kanske en lång utläggning. Kan du säga något Det
1: skulle kort? kunna bli väldigt lång men det är väldigt uttalat att det är viktigt att få till patientinvolveringen på alla nivåer där inom kvalitetsrikt. Alltså från styrgrupp men också i hur man faktiskt använder dem och vad som är viktigt för patienterna. Så att där har jag fått möjlighet också att få in det här som jag brinner mycket för. Just patientinvolveringen. Inte minst inom ett så kallat lärande nätverk som vi har. Och då är det inom barndiabetesregistret. Där mm. barndiabetes -team träffas och utbyter erfarenheter med stöd av gisterdata. Då har vi också fått till ett väldigt uppskattat patientråd som är med på alla möten och som är ja, med på samma villkor som så att Det där är ett väldigt konkret sätt att jobba med patientinvolvering i kvalitetsregister.
3: Bra. Det blir ett tips för många andra som sitter och jobbar med registerfrågor också, hur man verkligen gör samskapandet där. Kristina, du har redan blivit omnämnd, handledare. Och vad är du då?
0: Ja, jag är kollega till Justin här på utvecklingsenheten i Region Jönköpings också. Och också forskare vid Jönköping University där jag bedriver min forskning som då rör just det här området kring co-design och samskapande på olika sätt. Hur man kan utveckla och Vård, men också titta på det utifrån ett mer forskningsperspektiv. Vad, vad är det vi behöver utveckla för metoder för att få till samskapande till vardag?
3: Hur utbrett är den här co kodesignforskningen i Sverige, skulle du säga?
0: Jag skulle säga att det är på, på framskridande. Det finns mycket forskning inom co-design och uh, olika typer av designformer som används under många år. Men jag tror att vi har blivit bättre uh, på att använda den här typen av forskar mer och mer. Och jag tror också att det är nödvändigt att uh, när vi utvecklar både vård och forskning att den görs tillsammans med de som det berör, mm. och det blir mer och mer också ett krav man tittar på. Man publicerar sig, att, att man har med sig eh, det de handlar om, så att säga.
3: Mm. intressant Vet du om det är ett särskilt fokus just i vård och omsorg eller om det handlar om annan tjänsteutveckling också, när man tittar på, på forskningen och att man ska ha med dem som, som berörs av tjänsterna eller en del av tjänsten? Det
0: finns i alla områden. Mm. Jag är inte så påläst inom andra områden men jag vet att det finns i inom tjänsteresign. Är det, ju, det är ju ett utbrett fält som finns. Mm. Så absolut visst finns det överallt. Och jag tror att vår omsorgsforskning är väl så framme nu i detta. Det har blivit väldigt tydligt med både vår förändrade lagstiftning som faktiskt ska skjutsa på det här lite. Men också hur att vi bedriver forskningen i den riktningen. Det tror mm. jag är väldigt viktigt. Mm.
3: Kan du säga något bara om den förändrade lagstiftningen, alltså de som lyssnar
0: på vilket jag tänker, sätt? Jag tänker på patientmaktutredningen och allt detta mm. som har kommit och eh, hur vi har blivit bättre att fokusera just kring. Sen är det en sak vad som kommer fram i utredningar och i lagförslag och sedan lagstiftningen. Men hur vi sedan implementerar och inför och efterlever den. Där behöver vi också metoder för att klara av det i en, en, en vårdverksamhet som, som vardagen är för många. Mm. Det är ganska stressat och så. Men jag tror att genom att faktiskt lyfta in de här perspektiven som vi brinner mycket för med patientinvolvering på olika sätt så kan vi också faktiskt få mycket större fokus på vad värdet skapas någonstans och vem det är till för.
3: Verkligen, det är, så, det är ju egentligen grundkärnan i hela omställningen till nära vård. Jag tänker, Kerstin och Sofia, vad tänker ni när ni hör Kristina prata om det här och, och vikten av det här? Vad, vad vill ni lägga till?
1: Jag kan ju bara förstärka lite grann det som Kristina säger, att som alltså ett väldigt tydligt exempel. När jag skulle välja fokus för mitt förbättringsarbete på den här utbildningen Mm. Så utgick jag utifrån vad jag tänkte var bäst för patienterna. Som jag är det tills så tänkte jag mat. Jag tänkte att kolidraträkning, vi gör en app för att underlätta för personerna att räkna kolidrat i maten. Det tyckte jag var toppen och det, det förstod jag ju att de behövde. Och det är mycket möjligt att det var personer som hade behövt det, absolut. Men när vi ställde frågan till både patienter och till vårt team och skolpersonal. Ja då var det ju inte det som var högst på önskelistan, utan det var det just det här att få stöd av andra. Så jag tänker att om man involverar patienter eller de som är till för tidigt så har vi mycket mycket mindre risk att åka i diket. Att göra fel saker. Alltså det blir mer spot on. Liksom. Det blir effektivare och mer rätt från början. Mm. Så tänker jag.
3: Sofia, vad, vad tänker du kring de här frågorna? med din erfarenhet?
2: Jag välkomnar det här med öppna armar att involvera oss som lever med det mer. Nu är jag ju inte liksom insatt i vården från annat håll än patientens. Men vi är ju, vi är ju liksom experterna på vad vi behöver. Det, det finns ju inte på kartorna att någon skulle komma säga, kunna komma och säga till mig att nej men, jag har, har liksom pluggat i 5, 6, 7 år här. Jag vet bättre vad du behöver i ditt liv än vad du vet. Um, sen finns det ju enormt mycket expertis att hämta självfallet. Men jag tror precis som man utgår ifrån slutkund när man utvecklar produkter i samhället idag. Ja, men ingen skulle utveckla en iPhone baserat på vad en person i Silicon Valley tycker behövs. Utan man måste ju se vad kommer användas, vad är det som funkar? Um, så jag tror att det är helt rätt att det är att vården är på väg. Att involvera oss gör nog det inte bara bättre men också mer effektivt. Vi sparar tid. Vi mm. behöver inte fundera ut vad som behövs till att
3: fråga oss. Mm. Jag tänker också att eftersom vi pratar väldigt mycket om att det här så handlar så mycket om förhållningssätt, synen på vem som äger kunskap och så vidare och vad kunskap är. Så tänker jag också att en del av den här kulturförändringen Får man ju hjälp med när man börjar möta perspektiven? Den som lever med en sjukdom och den som har läst om sjukdomen eller sitt expertområde. Jag tänker att det hjälper till i kulturförändringen också.
0: Vad tror ni? Men det tror jag absolut att det gör. Och sen är det väl svårt det här att fånga det här med den kunskapen den levda kunskapen hur, kommer den för, liksom, hur sprids den hur kommer den många till del mm. och då tänker jag att communityt är ett sånt bra sätt att sprida den levda kunskapen den levda erfarenheterna som men till viss del man kan erbjuda givetvis Vårdteamen träffar enormt många olika typer av människor i patientmötena men det är en väldigt väldigt liten en väldigt begränsad del, som man är del av den personens vardag. Mm. Men precis som Sofia beskriver så är ju sjukdomen närvarande hela livet, hela tiden. 24 timmar om dygnet. Klockan tre på natten när man kämpar med högt blodsocker. Det är kanske då man just behöver stöttningen och coachningen av någon annan som säger, jag vet precis hur det är. Och det är ju den här Källan till stöd som jag känner att vi, vi är något på spåren när det gäller just det här communityt. Berätta
3: om communityt. Vill du fortsätta Kristina så kan Sofia och Kerstin komma in sen. Vad är det för
1: något?
0: Ja, vad är det för någonting? Det är ett ständigt levande och föränderligt föränderlig social plattform för människor som har egen erfarenhet av Typ 1 diabetes. Eh, när vi skapade detta för några år sedan så bestämdes det regler. Det fick medlemmarna själva bestämma och då satte man gränsen mellan 13 och 30. Mm. Det kanske inte är så imorgon, just så är det nu, vi får se. Eh, och tanken är att eh, innehållet skapas av medlemmarna själva. Att vi styr väldigt mycket efter vad som man vill göra och prata om där. Och jag ser det som en, en guldgruva. En, en enorm källa till kunskap som inte bara är för medlemmarna på forumet. De som lever med sjukdomen. Utan även för oss som är utanför och, och jobbar med de här personerna på olika sätt. Allt ifrån att man kanske är som vi, jobbar med utveckling eller om man jobbar som diabetessköterska eller på något sätt har den vårdkontakten, så är det en källa till jättemycket kunskap. Men nu kommer du
3: och kanske du också Kerstin åt den kunskapen? när ni med i det här communityt även om ni inte själva har diabetes eller är mellan 13 och 30?
1: Jag har den förmånen att få vara med, men lite bak i bakgrunden. Så jag är inte aktiv på det sättet att jag kommenterar och så åmed. Mm. Men om det är någonting som ja, tangerar att vården behöver liksom eh, inte ingripas. Kan jag inte säga, men man behöver ta hjälp av vårdpersonen så kan jag hjälpa till och lotsa vidare. Till viss del, men framförallt också. Och det det hjälper ju åt, Sofia, eh, att betona att... Eh, det låter som att du behöver ta kontakt med ditt diabetes-team nu. Det händer ju så att det delas inte ut några farliga medicinska råd medlemmarna emellan. Så det är lite att ha den blicken på det. Just det. Men jag, ja, jag läser och lär och förundras över hur otroligt stöttande ton det är på det här forumet. Och att man, ja, man vill verkligen hjälpa varandra. Så att det är jättehärligt att bara se det tycker jag.
3: Det låter otroligt bra. Jag tänker Sofia, här community manager som du har som roll. Då. Man kan ju gissa lite, men vad, vad gör du i den rollen? Ja, jag, jag vill säga att det rollen som
2: jag har gör att det här community skiljer sig från kanske de här Facebook-grupperna och annat som står omoderera. För det är egentligen en stor del i, i mitt uppdrag det oss till att stilla. Precis som Kärnt säger, det förekommer inga felaktiga råd, inga medicinska råd. För det är inte rätt plattform, utan då hänvisar vi vidare, oftast till ens diabetes team eller till 1177. Mm. Men också se till att alla som är där inne känner sig hörda och sedda. Att det inte det sprids ingen felaktig liksom information. Om, om farliga dieter eller vad det kan tänkas vara, eh, men helt enkelt att det ska inte stå det ska inte stå om det är någon som har ställt en känslig fråga. Eh, och det är också jag som ser till att, att det är rätt personer som kommer in, som ansöker, så att jag går igenom, eh, går igenom ansökningarna då, tillsammans med eh, en annan tjej som jag jobbar med som heter Johanna.
3: Mm. För det sen när vi startade, hur startade det här kommunitet? Vem eh, vem på något sätt ligger bakom? Ja, vi får väl ta på oss det, Kristin.
1: Ja. Ja. Vi omger oss av många kloka personer i den vardag som vi rör oss via universitetet och där vi är på jobbet. Så lyckliga omständigheter kan man väl säga gjorde att vi kom i kontakt med ett företag som ville utveckla någonting för personer med diabetes. Som mm. i sin tur hade kontakt med plattform då hade den kanalen. Mm. Och så sa vi att okej okay, det här vill vi gärna göra någonting då för ungdomar också men då vill vi göra det med ungdomarna precis som vi var inne på innan det här att samskapa med dem som vi tillför så att då intervjuade vi 36 ungdomar här i sydöstra regionen som var mellan 13 och 17 år om hur de såg på community vad de tyckte var viktigt vad de behövde så att en och en intervjuer, men sen hade vi också fokusgrupper där vi träffade då de här som hade möjlighet att starta upp det här forumet. Då. Just det. Och testades det.
3: Och sen Sofia, är du då, det blir mycket så formella frågor, men är du då anställd av kulturen för att sköta det här? Eller hur? Fungerar det? Nej, vi har sedan bara eh, några månader tillbaka en ny
2: ägare av det här eh, communityt. Eh, då det första företaget hade byta riktning lite grann. Så det satsas mycket på det här nu och det är de jag jobbar med. Eh, men det är fortfarande eh, i startgrupperna ska vi väl säga. Så vi håller på att utveckla det i bakgrunden lite grann. För tillfället så ligger det Amigo i en sluten Facebookgrupp och det är inte där vi vill ha det. Eh, utan vi håller på att bygga upp en plattform i bakgrunden och eh, jag är helt enkelt, jag är, jag är egenföretagare så att jag gör ju det här som ett, ett konsultuppdrag men jag jobbar inte i dagsläget åt Kulturum utan åt det här
3: andra ägarföretaget. Just det. Kan, vill du kan du beskriva någonting av vad det kan komma in för typ av eh, samtal, Tänk, inga pekpinnar och inga, ingen fråga som är fel och så, vad är det? Som är viktigt, som man behöver bolla med andra som har en egen erfarenhet? Det är mycket och det är ganska spridda skurar.
2: Det, det kan vara allt ifrån att man behöver hjälp att hitta eh, plåster som får eh, blodsockermätaren att sitta kvar två dagar längre. Eh, väldigt praktiska frågor. Eh, till att det kan vara de som bara behöver få skriva av sig för att man har haft en riktigt dålig dag. Mm. Och då uppskattas jag ofta att skriva, få skriva på ett sånt där ställe. För att man, man uppfattas inte som, som gnällig. Mm. Eller man får inte kommentarer som att men det finns de som har det värre. Det, det hjälper ju inte i en sån situation. Utan här mm. kan man få klaga av sig. Och det finns de som vet, vet hur det känns. Och de vet vad som brukar funka för dem. För att ta nya tag och för att må bättre så det kan, det kan funka lite som en klagomur ibland och framförallt så är det märker man de här ämnena som som kanske är svåra att ta upp i dialog med sitt diabetes team alltså det kan vara framförallt mycket mental ohälsa att jag vet inte hur jag ska hantera tankarna på framtiden, jag orkar inte ta en enda spruta till för det är ju en kronisk sjukdom, det är ju en insikt att komma i om man kanske till och med är så ung som 14-15 år att det här kommer jag behöva leva med hela mitt liv som det slut idag. Mm. Mm. Så den mentala ohälsan är någonting som kommer upp ofta. Likväl som, som ämnen som man som sagt inte vill prata med sin läkare eller kanske sina föräldrar om. Det kanske är sex, det kan vara mens, det kan vara alkohol, det kan mm. vara flytta hemifrån. Sådana mm. ämnen som kanske upplevs som är lite mer tabu. Mm. Men som blir väldigt viktiga i ett ungt i ett liv.
3: Såklart. Jag tänker på kopplingen till den här omställningen till nära vård som handlar mycket mer om, om en samskapad personcentrerad hälso- och sjukvård som är mer stöd i människors liv än, än bara en aktör man träffar när någon kallar på eller eller man blir akut dålig. Hur tänker ni att den Kristina med dina forskare vad skulle det här sättet att arbeta, hur är kopplingen till nära vård och vad kan det betyda, tänker du?
0: Jag tänker att det finns många kopplingar till nära vård om man tänker att vård, nära vård är någonting som är där jag är, nära mig. Mm. Och precis som jag sa tidigare att problemen uppstår ju när man minst anar det. Och definitivt inte när man har sin bokade tid på mottagningen. Mm. Och det kanske inte heller är så att vården behöver eller ska eller kan. byta stå med den, det svaret. Utan det kanske är någon annan som kan det precis lika bra eller bättre på ett sånt här forum. Jag tror inte att man, och det är mina antaganden. Men jag tror inte att man kanske är där precis hela tiden. Utan man kommer och går. Just det. Det, för att det, det varierar det är klart att man har tillfällen i livet där det är tufft. Och det vet vi inte heller i vården när det är en träffar.
1: Nej.
0: Och därför är det här ett ställe att vara på. Det kanske räcker att läsa andras inlägg. Det vet vi också när vi tittar på forskningen på andra typer av sociala communities. Att väldigt, väldigt många kanske inte skriver några inlägg överhuvudtaget. Men de läser det. det. Och då är det också viktigt att vi förmedlar det här som Sofia just beskriver. Jag tänkte också på det här med det de här digitala fika som vi har haft där man bjuds in och ni diskuterar olika ämnen som också medlemmarna själva bestämmer. Där man också kan komma in och bara lyssna och behöver inte delta heller utan bara kunna samla lite kraft i att det finns någon mm. annan som har det, precis som jag. Det tror jag är en viktig kraft och det tror jag är viktigt för alla som lever med en kronisk sjukdom. På olika sätt. Sen har vi olika behov och det måste ju vården för att Så det här är en del av paletten. Det är inte svar på allt. Men det är ett litet svar för några.
3: Ja. Kerstin, hur tänker du? Tänker du, och tänker du med din utvecklingserfarenhet också. Vad, vad kan det här spela för roll i omställningen till nära vård?
1: Men Jag tänker precis som du sa, Kristina, att det här är en pusselbit. Liksom. Och att det, vore, det är osmart att inte använda all den här kompetensen som finns där. För det har vi ju verkligen sett att folk vill bidra med sin erfarenhet och kunskap. Och inte minst att peppa andra liksom, genom att tala om att okej, okay, jag hade det så här tufft också. Men det kommer att bli bättre. Jag vet att det kommer att bli bättre för dig också. Man vill väldigt gärna bidra med det. Och personer vill väldigt gärna få det stödet. Så att det vore det är så dumt att inte använda det, den kraften. Det tycker jag är otroligt viktigt i den här vården. Och just inom kronisk sjukdom så handlar det ju mycket om en, att acceptera. Att få en sjukdomsacceptans. För har man inte accepterat så ja, då tar man inte tag i det. Eller man har inte den förmågan helt enkelt. Man, man kanske försöker sopa under mattan. Och det blir inte så konstruktivt. Så att, jag tror att sådana här forum kan hjälpa till att öka sjukdomsacceptansen faktiskt. Och det tänker jag är en jätteviktig sak.
3: Mm. Ja, det är också intressant att tänka att, att allt det här som handlar också om att, att kunna identifiera sig med, med att det här är faktiskt något som gäller i mitt liv nu. Att man kan få hjälp med det. Och det uppstår inte precis på den tiden man fick bokad på sin... Mottagning
1: eller vad det kan vara. Mm. Men det blir inte heller samma sak att en vårdperson säger det. Jag har sett yes. andra. Liksom. Men om man själv har erfarenheten så blir det en helt annan tyngd i det.
2: Ja och det här är en fantastisk sak att kunna peka på. Jag tänkte tillbaka när jag fick min sjukdom. När jag var 15. Jag kände ju ingen som hade typ Det fanns ingen i min kompis krets eller släkten eller sådär. Hade någon då bara kunnat ja, men gå in på den här länken och så kan du läsa och så kan du prata med dem som har det. Det är ju varit helt otroligt. Ja. Alltså, för jag, det dröjde ju tills jag blev bjuden på något här diabetesläger för unga i Småland som, innan jag förstod att jag har. det, men det är ju inte bara jag. för Jag kände mig som en på miljonen um, ungefär. Uh, så att Det här brukar jag tänka på. Det är lite som ett, ett sånt där härligt diabetesläger bara det att det är digitalt och det finns. Hela tiden. Mm. Um, och det är ju precis så. Det är det, är då det behövs. Liksom. Det behövs hela tiden. Um, mm. Så att, ja, men jag kan bara sitta tillbaka på hur mycket jag hade behövt.
3: <laughs> jag tänker också, vad har vården? vi pratar mycket om mellanrumsarbete. När vi pratar om omställning till nära vård. Att det gäller att få ihop de här olika aktörerna. olika aktörer inom vården. Men också med civilsamhället. För man får säga att det här är ju någon typ av annan aktör även om ni också är involverade från kulturen till exempel. Men vad har vården för roll i det här? Att få ihop dem i mellanrummen mellan sådana här communities. Vad ska vi ta för, för roll
0: från vårdens sida? Jag tänker att vi har några idéer om hur man skulle kunna utveckla det här vidare på olika sätt. Vi pratar ju väldigt mycket om i vårt dagliga arbete om, med patientinvolvering i förbättringsarbeten och så vidare. Och att Det kan vara ganska svårt att få till det. Mm. Men här har vi ju ett väldigt simpelt sätt att få den tillgången. Vi har testkört till exempel och låtit ett team- Få träffa och varit med på ett sånt här digitalt fika som vi nämnde tidigare. Och, och bolla tankar kring vad kan vården göra? och vad, Det kan ju vara ganska förutsättningslöst men det kan ju också vara väldigt specifikt riktat. Vad är det man behöver när man lever med typ 1 diabetes Vad är det vi saknar idag i vården? Mm. Och vi har ju även testat lite sådana här. Enkäter. Kanske Sofia kan berätta lite mer om.
2: Ja, nej men vi precis. Jag tänkte bara säga det med de här digitala fiken. Det här var ju tillfrågan vi medlemmarna. Vill ni prata med båda. Så att det var inte som att de hijackade community på något sätt. Mm. Men jo, vi, hade, vi har haft en, ett sånt här Google-formulär som har legat som vi kallar för eh, patientfeedback. Eh, som, som ligger online hela tiden. Vi delar länkar lite då och då. Och där kan våra medlemmar då gå in och ja, helt enkelt berätta vad de tycker om sin vård. Inte, inte på personnivå, inte jag önskar min läkare vore bättre. Utan generellt sett, jag skulle vilja bli bemött så här. Jag skulle vilja vara mer involverad på det här viset. Ehm, och sen har vi sammanställt det en gång varannan månad. ungefär. Och sen så hör Kerstingel till att distribuera ut det. Och det har ju varit ett väldigt... Eh, tidseffektivt och precis som Kristina sa, ett väldigt simpelt sätt att komma åt vad, vad våra medlemmar faktiskt tycker. Um, mm, för att det, det, och det är inte bara heller precis en kvart när du har gått från ditt årliga läkarbesök utan det är kanske är något du kommer på när du ligger i sängen vid elva på kvällen. Jag, jag hade nog tyckt det var trevligare att gå till läkaren om det funkade så här och så här. Mm. Um, så det har varit väldigt intressant och ändå visat gott intresse från, från medlemmarna. Mm.
1: Jag tänkte på det du sa också, vad har vården för ansvar eller hur du uttryckte det i att tillhandahålla detta. Och jag tänker att det borde vara ett ganska stort ansvar faktiskt. Att man från vårdens sida förstod vikten av det här att få stödet av andra. Mm. Och det kanske man gör men man kanske inte har så mycket verktyg eller man, man försöker som sagt med läger som du sa Sofia eller man, man har grupper men erfarenheten från många vårdteam är att det är väldigt svårt att få till det. Det kostar väldigt mycket tid och resurser. Man ska kalla, man ska organisera och så kommer inte folk och så ja, det är det svårt att få till det helt enkelt. Så att... Jag tror ändå att önskan finns eller borde finnas att hjälpa till med detta. Men man vet inte riktigt hur det ska gå till. Och man kan ju inte heller säga att jo, men jag vet en tjej du skulle kunna ringa som har det som du. Alltså man kan inte Nej, så. så lätt förmedla kontakter patienter emellan. Men här kan man ju få kontakt med väldigt många väldigt fort. Och man kan också kanske hitta någon om man har ett, ett udda intresse. Så det är mycket lättare. Det är ju inte sagt att den personen bor i ens närområde. Då. Man kanske tycker det är jätteroligt att cykla mountainbike eller något. Men det kanske inte finns någon sån i mitt område och i min ålder där jag bor.
3: Jag tycker det är jätteintressant. Jag kommer själv från en utvecklingsavdelning i Norrbotten. När jag hade det här uppdraget. Och jag tänker, vad är det för verktygslåda som vi behöver utveckla nu när vi ska göra en mer samskapad hälso- och sjukvård? Ja, men för där tycker jag precis som, som ni är alla tre säger men som du säkert säger tydligt Kerstin att vi har ett stort ansvar att också säga men här är vi med för att bidra till att de här mötesplatserna skapas för vi vet med vår kunskap att vi inte kan bidra med allting från hälso- och sjukvården. Men vi kan bidra med att arenor kommer till stånd och vi får lättare att koppla ihop människor som behöver, behöver få koppla ihop med andra som lever med samma typ av sjukdom. Så att jag tänker att det där är en spännande del att tänka hur ska vi rusta våra verktygslådor framåt för att faktiskt kunna klara en sån här omställning. För jag tycker att motståndet är ju framförallt inte i att man inte vill samskapa det är min känsla i alla fall utan det är väldigt mycket men hur gör
0: vi det här då? Ja, det ska man komma ihåg att, för vi har gjort några intervjuer också med olika diabetesteam och det är så mm. jättetydligt att man har ju precis samma mål lever man med diabetes, jobbar man med diabetes. man har samma mål men man har lite olika vägar och man behöver ha olika redskap för att ta sig an det här jag tänker att Såväl stötta den som är medlem och lever med, precis som att vi också kan se att de som arbetar med det till vardags också kan få väldigt mycket stöttning i sitt arbete, hur man ska tänka med olika saker som händer i området, eftersom det är en väldigt snabb teknikutveckling kring just det med nya pumpar och plåster och nålar och allt vad det nu är. Och, och den problematiken som man, det, det är mycket att hålla upp, eh, sig upp, eh, heter det? uppdaterad på. Mm. Och, och just också kunna få jättemycket tillbaka från det här forumet egentligen. Men vi har inte öppnat den kanalen ännu. Men det kanske är någonting som är potentialet, tänker jag, när vi pratar mer och mer om nära vård. Ja, det är och att den inte är bara just på sjukhuset. Den är ju hela tiden.
3: Nej, men verkligen. Och vad spännande också att ha det medarbetarperspektivet. Att vi kanske också behöver hitta communities för att, att dela erfarenheter också för medarbetare.
0: Det tror jag absolut. Mm.
3: Ja, en kort fråga innan vi ska avrunda och med vår nära i slutet. Men vad tycker medlemmarna i communityn? Det är kanske är en ledande fråga. Men, ja, de, de är ju där tror jag de hittar ytterligare
2: en kanal att finnas i för att de känner att den behövs. Jag tror att i dagens digitala landskap så är det inte brist på kanaler och konton och inlogg och lösen och allt vad man behöver hålla koll på. Men det här har ju sin väldigt klara nisch. Och det vi har hört tillbaka och det vi får tillbaka det är just det är att det är så, det är så tryggt. Det är, inte, det är inte insyn från vem som helst. Det blir inte ihopblandat med andra sjukdomar eller pekpinnar från andra håll. Du får, vara, du får vara gnällig om du vill vara gnällig. Och du får tips om du ber om tips. Och det blir sällan någon, någon liksom, det blir inga påhopp, det blir inga heta diskussioner. Utan det är väldigt stöttande. Och jag tror att det är en, en otrolig kontrast- Tyvärr, ska vi säga, liksom jämfört med andra kanske sociala medier som kan vara ganska hårt mm. mat ibland. Så att jag, jag tror att de, de är där för att de känner att det, det fyller ett syfte. Precis som Kristina sa. Ibland. De är inte där varje dag, man är där när man behöver det. Och ser vi inte av någon på ett tag, då tänker jag att det är ett väldigt positivt tecken. Då är det någon som, som mår väldigt bra i skjutom ändå.
1: Just det.
0: Och kan forumet var, eller communityt vara hjälp för någon enstaka så tänker jag att vi ändå har vunnit någonting. Och det mm. talar ju sig i tydliga språk tycker jag när man läser eller får ta del av inlägg via dig Sofia. Och när man nästan blir rörd till tårar när det beskrivs just det här hur stöttande det är. Och att det här hade jag också. Och jag vill gärna dela med mig. Det är inte bara att jag får utan jag vill dela med mig tillbaka. Och tänker det är också väldigt viktigt att bära med sig. Att det inte bara den vägen utan det är också hur man kan faktiskt fånga makten och känslan av att faktiskt få vara stöd för någon annan.
3: Verkligen, och det är ju så viktigt i, i det här att vara människa att också få kunna bidra till andra och då får man ju en kraft i ett sånt där community. Jag tänker att ni har med er berättelse här så att fokus på en jätteviktig del i omställningen till nära vård och att man kan säkert på olika sätt, ta kontakt med er om man vill hitta verktyg för att jobba mer samskapande. Så att jag tycker det har varit jätteroligt att ni är med i podden. Och jag tänker att ni får avsluta med reflektionerna om vad nära är för er. Och med det vill jag tacka er så mycket för att ni kom. Men Sofia, vad är nära för dig? Nära i
2: det här sammanhanget, min del det att få vara med. Att få vara delaktig. att få Eh, känna att man ja, kan vara med och påverka, eh, i det här fallet, sin egen vård. Att min kompetens tas tillvara av vården och
3: jag tar tillvara på vårdens kompetens.
0: Kristina. Mm. Ja, nära för mig är väl det som är nära mig som person. Och det här är ju väldigt stor variation, givetvis, hur vi är som människor. Men att det som är viktigt för mig också eh, får ta uttryck. Så att jag också kan få, få vara den person jag är och leva det liv som jag vill leva.
3: Mm. Tack. Och
1: ja, men Då tar jag ett lite annat perspektiv. Att ordet nära kan ju också betyda berika eller ge näring åt Mm. så man skulle kunna använda den betydelsen också i det här med nära vård, att det är många som berikar och ger näring åt vården att det inte bara är vården själv utan att även patienterna kan ge näring tillbaka för att göra vården så god som möjligt
3: Det ett klokt och från en dietist Absolut.
1: <laughs> Tack för
3: att ni kom till nära vårdpodden
0: Tack så mycket, Tack så mycket.